0: Всем привет! С вами на связи Софья Старцева, руководитель внутренних коммуникаций. Вы смотрите и слушаете корпоративный подкаст самолета: это работает. Мы задались вопросами: что действительно работает на пути к успеху, какую роль на этом пути играет неуспех, и какими качествами нужно обладать, чтобы делать большие вещи. Ну что, поехали. Ну что, с нами сегодня в гостях Марина Романова. Марина, привет! Привет, Соф! Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься в самолете? Какая твоя роль?
1: В самолете я занимаюсь внедрением практик управления персоналом, развитием этих практик у менеджеров и развитием менеджеров, в том числе, развитием корпоративной культуры, внедрением практик корпоративной культуры. Ну, В общем, наверное, если говорить глобально про HR, то это та функция, которая является интегратором между компанией и сотрудником. Наша важная задача — договориться, что сделает компания для сотрудника, так, чтобы ему было комфортно, и он смог себя проявить, и мог эффективно работать. И что нужно сотруднику для того, чтобы он мог соответствовать компании и достигать тех результатов, которые ожидает компания и он тоже хочет достигать.
0: В общем, это защита и интерес двух сторон. Компании для сотрудника и сотрудника для компании.
1: Да, фактически, да. И это тот самый интересный момент, когда нужно договорить обе стороны и найти тот общий результат, этот общий интерес, который будет и у сотрудника, и у компании.
0: Какую роль в бизнесе на данный момент играет HR и в нашей компании в
1: частности? Фактически HR за последние, наверное, 10-20 лет очень сильно поменял роль. И вообще функция вырастала из такого кадровой экспертизы, когда основная задача была законодательно где-то обеспечить, а где-то ограничить. Дальше добавлялась экономика, которая больше скорее говорила о том, как сократить расходы. На сегодня HR совсем другую функцию имеет. Это стратегическая функция. И в большей степени задача таким образом выстроить процессы и помочь менеджерам управлять своими сотрудниками или сотрудникам раскрыть потенциал, чтобы получить больше возможностей. И на сегодня HR фактически во всех процессах. Любое внедрение продукта. И тогда здесь мы понимаем, а кто нам нужен, чтобы внедрять этот продукт, и какие компетенции нам нужны. Если изменения на рынке любые тенденции, не знаю, сейчас кадровый голод и прочие истории, да, и здесь HR тоже участвует и ищет тот потенциал, который в нашем новом поколении, в тех немногочисленных молодых людях, которые выходят на рынок, и каким образом их интегрировать в компанию, потому что на сегодня ну, интересы разные, да, и больше, больше хочется свободы, гибкости, и компании, которые имеют опыт большой, особенно 10-20 лет назад, они не всегда успевают перестраиваться, и HR здесь тоже помогает, поэтому здесь, конечно, ключевая стратегическая Кроссфункциональная, фактически во всех процессах роль. Сколько ты сейчас в самолете? Два года. Два года. Вот
0: за два года какие существенные изменения ты заметила, реализовала, может быть, видела со стороны именно с точки зрения управления человеческим ресурсом, да, и как это происходило, потому что изменения там были большие. Как мне кажется, вот какие для тебя такие
1: самые основные были? Колоссально, колоссально изменилась компания. Я на самом деле пришла в сентябре 2019 года и где-то уже к ноябрю. Подумала уходить из компании. (смех) Я вышла из Сбербанка, из большой, вроде бы, системы, казалось бы, бюрократической, но достаточно быстрой и с новыми, лучшими практиками, свободным проявлением себя, творчеством, созданием продукта и зашла в систему, которая была очень сильно иерархична, бюрократична, и моя деятельность, она больше там фокусировалась на том, чтобы носить служебные записки на бумаге, подписывать mm-hmm. у 25 подписантов, которые, естественно, не имели никакой ответственности, поэтому их было 25, да, перекладывая друг на mm-hmm. друга эту историю. И, в общем-то, где-то через три месяца я подумала, что навряд ли мне это интересно, это не приносит ценность мне, я не приношу здесь ценность компании, и это, это не, не то, что я ожидала, и не то, чем я хочу заниматься. Мы поговорили с Антоном тогда и нашим генеральным директором, который тоже в общем-то, вступил только в новую роль. Он говорит, ну, не нравится, возглавь, хочешь, возьми и поменяй свою функцию. И я согласилась. И на сегодня, что функция, могу сказать, что мы там сразу то, от чего мне хотелось отказаться. Я отказалась от всех этих бумаг и служебных записок. И вся цель моя сейчас, чтобы наши процессы были легкие, естественные, и вшиты в опыт Конечно, не все сразу получается И там часть еще того, что нужно развивать, что мы развиваем, она большая Но компания колоссально поменялась, она стала плоская Решения действительно стали быстрее Сотрудник получил ценность То есть тогда, когда я заходила в компанию Сотрудник был одним из элементов, которому давали задачи Он ее выполнял чтобы что-то согласовать свою донести идеи, нужно было через четыре поколения руководителей дойти. Я стояла в очередь к своему HR-директору, там, не, неделю включалась в календарь. Да. Ну и вы знаете, что сегодня мне можно набрать в любой момент по телефону, в WhatsApp, поставить встречу в календарь. У меня нет секретарей. Да, это первое, что, кстати, убрали водители и много-много помощников, которые являлись препятствием. К доступу к телу И менеджер на сегодня в компании Это не тот человек, который важно принимает решение Или одобряет то или иное решение А тот, который развивает своего сотрудника И я надеюсь, по крайней мере Что мы к этому идем и верю Который включен в то Чтобы создавать ценности Создавать условия для того, чтобы сотрудники Раскрывались и приносили ценность компании И получали тоже удовольствие В том числе от того, что они делают
0: а если еще говоря о самолете, если у тебя сейчас какая-то топ-цель, которая вот в плане чара для тебя, ну, очень важна, и она должна быть вот какой-то там в среднесрочной перспективе, и это тоже будет как определенная точка нового отсчета,
1: вот если что-то такое для тебя сейчас. Да, конечно, у нас есть и стратегические цели в целом те, которые говорят о том, что мы должны быть в топе работодателей, лучшими лучшими работодателями на рынке. Но если говорить про мою глобальную цель, то мне очень хочется, чтобы в компании персоналом управляли менеджеры, и основная моя задача — передать все инструменты, полномочия, ответственности, научить руководителя управлять своими командами. Угу. Вот Тогда, когда HR-команда станет э, процентов на 50 меньше и будет создавать ценность только там, где есть сложности, вопросы, конфликты, и, возможно, просто нужно помочь, э, поговорить с руководителем, чтобы решить какой-то вопрос, да, просто угу. пообиваться мыслями, это тоже хорошая, э, хорошая история, когда есть такая возможность. Вот это моя моя цель, вот это моя мечта, когда нет базового HR, который что-то ограничивает, когда мы не занимаемся контролем соблюдения политик, правил и прочих историй, а когда у руководителя есть весь инструментарий, он умеет им пользоваться, он знает, как управлять своей командой, как делать ее эффективной, как повышать вовлеченность, удовлетворенность и откликаться на те изменения, которые есть, и приходит в том числе к нам и мы работаем вместе над тем чтобы все это улучшать или создавать принципиально новое
0: поговорили про самолет очень хочется узнать про твой путь а, как вообще <смех> я вообще спросила как тебя занесло <смех> на целом
1: как ты пришла в HR? В общем, вся вся моя школьная практика вообще не предполагала, что я буду связана скорее с людьми, персоналом. И вообще больше меня вела в техническую, математическую историю. Где-то на конце моих старших классов у меня появилось большое недопонимание с моим классным руководителем по математике, и меня как-то немножко отвернуло от всей технической части. Я тогда подумала, думаю, ну что... Пойду на психологию, она мне не помешает вообще ни в какой профессии, а дальше решу. Угу. И когда уже стала заходить, еще перед тем, как поступала, думаю, ну самая близкая все равно организационная психология, психология менеджмент – это то, что мне может потом пригодиться. И в общем-то на первом курсе я уже для себя простроила трек, по угу. которому я пойду. Было понятно. Нет, это по Ечаровски. Простроить развитие. Да, по-ичаровски, но вообще я люблю в горизонте думать угу. лет десяти. То есть мне, мне комфортно, когда я понимаю, что там в рамках десяти лет будет что происходить, и если мой план заканчивается, то мне надо его снова, снова создать. Угу. Это не говорит, что я иду только по нему, и есть гибкость в этом, но тем не менее для меня но это точки какие-то. Да, да. Угу. То есть я, я должна видеть образ результата, к которому я иду. И тогда я понимала, что я хочу работать в организации, я не хочу идти в консалтинг, но путь молодого специалиста, он такой непростой, не ты когда выходишь на рынок, и тебя точно никто не, никто не ждет, особенно если ты находишься в Ярославле, в регионе, и там мало, мало работодателей, как в Москве, которые тоже гоняются с молодыми специалистами угу. и готовы их интегрировать. И я понимала, что я пойду через агентство, через кадровое агентство, займусь рекрутингом и э, работаю год, а дальше пойду в, в организацию. Так, в общем-то, и случилось на самом деле. Поэтому мой путь, он достаточно осознанный, э, простроенный, но, тем не менее, могу сказать, что очень естественный. Я никогда не просила э, должности, я никогда не просила роста, при этом mm-hmm. всегда росла внутри организации и, э, такой органи- органичный путь проходила.
0: А для тебя важно была вот эта вот оценка? То есть, понятно, там не просить, но ожидать, что там, например, через два или через три года ты должна перейти на новый этап?
1: Или, в принципе, ты понимала, что это вот течение, которое тебя там должно привести к чему-то? Осознание, что это прям течение, нет такого, нет. Я сто процентов всегда уверена, что нужно двигаться, угу. И для меня история, когда я все понимаю и все умею делать, это та точка, с которой нужно менять, выходить из зоны комфорта. Это скучно, и я точно теряю мотивацию, и это угу. неэффективно ни для кого. Вот, поэтому точно были планы на рост, угу. но они происходили очень естественно. В целом это. это... Не, не по течению, да, то есть это не та история, когда ты просто плывешь по течению, и у тебя как-то случается. Нет, это угу. продуманный, продуманный план, когда ты берешь на себя больше ответственности, ты включаешься в задачи, которые, в общем-то, можешь не включаться, ты просишь знаний, пытаешься наработать какие-то навыки, и тебя это двигает вперед. Uh-huh. Это всегда замечается, и, и в любой системе, я в разных системах была, справедливых, несправедливых, но если действительно ты достигаешь результата и берешь больше и можешь взять больше, это всегда видно.
0: Расскажи, пожалуйста, так как мы тут подкаст про неудачи, в том числе, и как они вообще влияют на жизнь, на карьерный путь. Расскажи про свою неудачу, которая стала для тебя потом удачным течением обстоятельств, то есть которая смогла что-то в твоей жизни
1: поменять и поменяла в ту сторону, где ты сейчас находишься. Я вышла на рынок, был кризис 2008-2009 год, и, и единственная, наверное, возможность молодому специалисту было попасть, это куда-то в предприятие которая является либо там связанная с оборонкой, либо ли, либо какими-то другими историями, которые еще держатся на плаву. И понятно, что они с небольшими зарплатами, с устаревшими какими-то процессами и подходами, и вот в, в такое предприятие попало mm-hmm. это судостроительный завод, но вообще колоссальную имею благодарность за три года меня как раз научили работать. Uh-huh. Вот это б- большой мне э, дало импульс дальше в движении, в взаимодействии со сложными людьми, с э, начальниками цехов, э, суровыми мужчинами э, подходы <с> иметь. И э, в принципе взаимодействовать и сформировали очень хорошее отношение вообще к персоналу, к э, такой э, правильной позиции с точки зрения помочь найти эти решения, э, поддержать. Если бы не HR,
0: но ну, мы поняли, что у тебя был достаточно осознанный подход к этому, но в целом, если бы не HR, то где бы ты себя видел? Например, если ты там заход- закончила психологический, ну, вот, могла бы ты пойти туда, или были какие-то, может быть,
1: мысли? Как я говорила, трек мой первый, он был куда-то в физику, в математику, скорее. Да, ну, и, ты... и, и, возможно, там я бы себя могла найти... С точки зрения психологии, то, что меня останавливало тогда на выходе из университета и идти по этой практике, это большая возможность быстрого финансового роста в том числе. Потому что и особенно в тот момент, и особенно в регионах до сих пор э, психотерапевтическая практика не не была развита. И с точки зрения финансового дохода. Сейчас, э, наверное, психолог есть практически у каждого.
0: Это правда, ну, может, я, мне кажется, и... точно. Да, да, да.
1: Я постоянно занимаюсь развитием в этой области, я поддерживаю свои знания и навыки, и не исключаю, что какой-то трек в моменте, когда я все реализую в HR, и HR станет без HR, а руководитель станет главным HR, я уйду в психотерапию. Но то, что еще я для себя думала, как мечта, наверное, и то, чего приводит в трепет. И я здесь совсем, совсем недавно была на Камчатке, и меня еще тоже натолкнуло на мысль. Исследовательская научная практика, угу. вот это, наверное, самое интересное. Там, где ты кайф. Ты на- нашел какое-то вещество в вулкане, угу. которое искал 10 лет? И вот здесь, наверное, самый большой восторг можно испытать. Так... И я, когда про это думаю, у меня почему-то возникает какое-то ностальгическое чувство, я немножко упущена, думаю, что же, может быть, нужно было там ходить, искать и находить. Это большое удовольствие, мне кажется.
0: Расскажи, пожалуйста, про то, что тебя привлекает, ну, то есть то, что тебе приносит прям удовольствие в твоей работе. И то, ну я бы не сказала, что не приносит удовольствия, да, но с чем ты испытываешь,
1: может быть, какую-то внутреннюю трудность или сложность. Самое большое удовольствие, как раз в продолжение предыдущей темы, угу. я испытываю, когда вижу, вижу рост угу. определенный, рост людей, рост процессов, изменения, то, что приводит действительно к к возможностям. Uh-huh. То, что, то, что приводит компанию к росту, людей к росту особенно. И поэтому я, я очень люблю заниматься командой, развитием. И uh-huh. Это, 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 то, где это то, правда, что, подтверждаю. Точка удовлетворения собой, работой. И ты видишь, что тот вклад, который ты сделал, он имеет отклик то чем не хотелось бы заниматься и чем в меньшей степени меня как-то драйвит это точно какие-то бюрократические согласовательные бесполезные действия то что нужно сделать чтобы нужно сделать оно не ведет никакому результату а просто так было принято или так нужно по каким-то правилам внешним в том числе. Mm-hmm. Я не люблю бумагу и подписание документов бесконечных. К сожалению, сейчас трудовое законодательство не позволяет этого не делать. Это mm-hmm. активно переводим сотрудников в электронные документы обороты. А, я, я очень хочу, чтобы мы это довели до конца, и сотрудники тоже перешли. Вот. Просто ценности, по большому счету, даже многие документы, которые мы сейчас создаем, они не имеют уже. И это, это то, что меня печалит и вызывает э, грусть и тоску и скуку. Еще мне интересно,
0: мы тоже вот затронули, что ты там была на Камчатке, это вообще очень классно, у меня есть тоже какая-то тайная мечта, <laughs> но мне кажется, это как-то очень далеко и заоблачно. там какой-то Марс немножко, потому что с одной стороны, на фотографии, видео, захватывает дух. Но если мы говорим в целом о развитии, о саморазвитии, да... Так как это одна из ценностей нашей компании, не могу не спросить. Расскажи, вот, что для тебя значит саморазвитие, и, возможно, то, что тебе сейчас помогает развиваться. Ну, то есть, возможно, какие-то техники, инструменты, платформы,
1: то есть, где ты действительно видишь ценность. Я все время развиваюсь, я все время нахожусь в каком-то обучении разного характера: дистанционный, вебинарный и по разным темам. Либо это психология, про которую я же говорила, да, и поддерживаю, либо это профессиональное, то, что касается HR, или организационного развития. Mm-hmm. Использую вообще абсолютно все, То есть это могут быть лекции, видео, статьи, книги, книги в бумаге, книги электронные. И мы достаточно много, на самом деле, времени проводим в транспорте, много времени в каких-то ожиданиях. Mm-hmm. и сейчас достаточно инструментов когда ты можешь 10 минут пять минут и использовать это время или 9 часов перелета и я каждый раз это время использую для того чтобы что-то почитать посмотреть и узнать новое mm-hmm. то что происходит обязательно обязательно нужно понимать что происходит вокруг и, и даже думать чуть-чуть наперед да, что тебе нужно чтобы соответствовать тому что будет через, через день. К сожалению, сейчас, или к счастью, вернее, сейчас развитие идет быстрыми темпами, и нужно обязательно успевать и использовать все возможности.
0: Если мы говорим, в принципе, там, например, о компетенциях руководителя, так же, как и директор HR, не могу не спросить а, что ты сейчас думаешь является самым ключевым то есть в продолжении там нашей прошлой темы мне кажется в любом случае развитие без этого вообще никуда а, как это мне говорит бабушка ко мне на работу не берут на типа закостенелых людей ну вот что ты считаешь еще очень важным качеством хорошего руководителя
1: повторюсь с точки зрения развития, повторю за тобой, развития себя и развития команды, угу. по большому счету руководитель сам по себе ценность несет только в этой точке. Потому что создает угу. ценность, продукт создают сотрудники, и задача руководителя обеспечить среду для сотрудников. А значит и развитие для них, условия для них давать постоянно обратную связь и корректировать и это туда в развитие, угу. задавать определенную стратегию и видение, угу. и это тоже задача руководителя, чтобы все пони... объединять общей целью и создавать внутри командное взаимодействие, поддерживать его и создавать. Но вот
0: здесь у меня всегда вопрос. Командное взаимодействие — это через какие-то техники или в целом у меня к каждому должно быть какое-то отношение? Ну, потому что сейчас, например, мне кажется, руководители могут испытывать, как это сказать, ну, то есть как раньше, что у тебя там, например, есть те, кому ты больше доверяешь, ты на них там, значит делегируешь какие-то большие вещи, есть какие-то остальные люди, ну, то есть ты выстраиваешь какую-то иерархию. А мы идем к тому, что в целом все равно да? То есть все части вот одного пазла. И вот как человеку в этом смысле перестроиться? Понять, что вообще-то вкладывать по чуть-чуть каждому, это тебе потом даст больший вин-вин, нежели в одного-двух и на них надеяться на что-то. Какие вот нужно качества, я не знаю, для этого процесса.
1: Ну, здесь вопрос навыков, понятно, управление командами — это тоже такая навыковая история, то, что ты затронула. Это есть эти техники, их нужно знать. А вообще, конечно, большой смысл и значение имеет доверие. Глобально каждый человек может все, И ему нужно доверять. Доверять где-то, возможно, первое время поддержать, поддержать за руку, но дальше доверить. Доверить и дать э, поддержку с точки зрения веры в себя, в том числе. И это uh-huh. задача руководителя. Это очень страшно. То есть ты руководитель, на тебе все И, и э, вот эту свою поймать, когда, когда ты вроде ничего не... Как будто бы ничего не делаешь uh-huh. и не вносишь вклад в создание ценности И и делегировать это, отдать команде, и понять, что твоя ценность, она находится именно в стратегическом видении, в поддержке, в развитии команды, это всегда очень страшно для руководителя. Он начинает в этот момент думать, а я здесь не нужен, и хвататься за какие-то ограничения. Вот с этим нужно работать, это нужно отлавливать, и здесь нужно и поверить в себя в том числе, и позволить себе выйти на новый уровень. Вот только тогда, когда твой сотрудник вырос, можешь вырасти ты по-другому не может быть вообще никогда. Поэтому задача руководителя создать и вырастить, дать им такую атмосферу и дать им такую поддержку, чтобы и доверие в том числе в задачи, которые они реализуют,
0: угу. слышать
1: их, позволять ошибаться в том числе. Конечно, поддерживая и подстраховывая. И это тогда даст толчок для него самого с точки зрения роста и выхода на новый уровень. Новый уровень решений, взаимодействий, участия в других вопросах и влияние большего влияния на изменения, которые идут в компании, в организации, в вашей организации, которую вы создаете.
0: А если э, о статистике, например, твой личный, вот из ста процентов как-то доверительных кредитов (смех) вот э, были случаи, когда не оправдала. То есть вот ты знала, что ну, ты можешь довериться, ты доверяла и не оправдывала. Было ли у тебя такое? Или вот если доверие безусловное, ты растил человека, то в целом это стопроцентная формула на то, что может
1: сработать. У меня не было ситуации, когда меня подводили сильно. Я, я всегда понимаю, какие есть сложности у моего сотрудника mm-hmm. и кем или как я могу их подстраховать. Но так, чтобы я доверила какую-то историю, её, в ней меня подвели... Угу. У меня такого не было опыта
0: А если, говорят про твою команду Людей, которых ты собеседуешь Скажи, на какие качества ты смотришь Вообще в первую очередь То есть на какую бы позицию человек не пришел Для тебя это сразу маркер
1: Помимо ценностей Которые есть в компании Я абсолютно честно уверена Что они помогают Быть эффективными помогают Быть В команде интегрироваться правильно и чувствовать себя комфортно. Для меня очень важно, чтобы у человека была способность к лояльности. Вот это то, что, наверное, позволяет тоже сформировать доверие, потому что как я доверяю, так и я хочу, чтобы мне доверяли. И это я называю лояльностью. Для меня очень важно, чтобы слышали и были готовы меняться. И смотрели вокруг и всегда критически э, относились к тому, что то, что происходит сегодня, то, что делаем сегодня, я уже не раз про это сказала за сегодняшний разговор, но это правда очень важно, оно не обязательно будет эффективным завтра. И то, что работало в какой-то другой системе, не обязательно будет работать здесь. Все это, обязательно. Ну, это должно быть применимо и адаптировано. Угу. И очень важно, чтобы была способность и стремление к решению проблем. Когда есть задача, ее нужно решить. Не получилось еще раз, не получилось еще раз. Пробуем, тестируем, смотрим, как работает, перепроверяем, пробуем новый способ. Вот, наверное, три основных таких ключа ⁇ это лояльность возможность воспринимать обратную связь и ее встраивать и решать проблемы.
0: Расскажи еще про наши таланты в самолете. Я, честно говоря, иногда очень удивляюсь вообще тем людям, с которыми мы работаем, потому что так или иначе там по коммуникациям коммуницируем, вот. и действительно таланты по-другому не назовешь и там у нас направление управление талантами вот и меня сначала когда я пришла в компанию управление талантами я такая думаю хм, странно а потом я поняла про что это скажи пожалуйста как сейчас компания Вообще удерживает такое количество талантов. Ну, то есть, что является такой путеводной звездой, самое главное, как ты думаешь для людей? Потому что, ну, например, для управления, очевидно, там могут быть хорошие перспективы, стартап и выручка. А вот именно для рядовых сотрудников в чем это главная ценность самолета?
1: Я, я думаю, что то, то, то что драйвит uh-huh. всех, это, это мое мнение. Mm-hmm. Это возможность реализации проектов и определенная свобода. Определенная свобода, плоскость, та культура, которую мы создаем. Культура простого взаимодействия. Культура, когда ты можешь сказать, что ты думаешь и дать свою идею. Да, не все они будут реализованы, это нормально, когда не, не, не все получается или не все находит отклика. Но ты можешь про это поговорить. Mm-hmm когда у тебя, у тебя есть возможность принести ценности, результаты и реализовать то, что ты хочешь. Да? И мы на твоем примере видим, да? подкаст ⁇ это твоя идея,
0: и она реализуется,
1: и мы готовы тебя в этом поддерживать, и в целом компания ведет этот курс. Я думаю, что это самое важное. Мы много можем говорить про какой-то видимый рост. Хотя я считаю, что карьерный рост Это не движение по линейке Когда у тебя меняется должность Сегодня на рынке вообще все равно, как ты называешься Вопрос то, что ты делаешь И какие результаты ты достигаешь Про финансовый рост Это нужно Это должно быть Гигиенические такие факторы Но важность удержания Это ощущение в команде Когда ты находишься с людьми, которых ты понимаешь, которые понимают тебя, и вы находитесь в одном ценностном поле. Когда у тебя есть возможность раскрыться и возможность быть самим собой. Я была прям приятно, на самом деле, (дивлена) удивлена и дальше отрефлексировала. Не сразу это было. На отпуск я делала дреды. Понятно. Это правда. Смотрите
0: отчет с нашего
1: корпоратива. Вроде бы там уже ничего, ничто не предвещало моя специфика деятельности и все остальное. И решила сохранить их до корпоратива, потому что там где-то 4 дня рабочих было. Думаю, ну, где-то, наверное, внешние встречи подождут, чтобы не удивлять людей. И первый день у меня обратная встреча, встреча и обратная связь с генеральным директором с Антоном. И он говорит, что, что это у тебя на голове? Дреда? Я говорю, да. Красиво. И я в этот момент понимаю, что я могу быть свободна в своем проявлении, и, и, и мне в этом тоже доверяют. Mm-hmm. И, и, и вот, вот он момент того, ну, некого признания тебя как личности, того, что ты можешь проявляться Тебе доверяют, что ты в этом никакую, никакой вред нигде не нанесешь. Не, не знаю, там я не, не выйду так в, в какой-нибудь департамент правительства Москвы навстречу на и yeah. да, не буду yeah. удивлять людей. Ну, к сожалению, да, у нас есть такие ограничения в обществе, но тем не менее. И там, уважают тебя в этом. Вот эти вещи они, 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 они удерживают в компании, и ты хочешь оставаться в этой команде. Они действительно формируют лояльность, вовлеченность и признание и ощущение, что ты здесь, ты, ты здесь находишься действительно зачем-то, и, и это то место, где ты хочешь находиться.
0: Мне кажется, идеально сформирована сейчас как раз формула, что работает для самолета. Ну вот, потому что мне тоже кажется, это каким-то невероятным плюсом. И я пришла в компанию, как раз. Вот для этого. То есть не для этого точнее, а я знала, что именно это поможет раскрыть меня. И вот в моем карьерном пути это какой-то очень важный (сёк) отрезок. То есть это очень важно вот это прочувствовать, когда компания готова тебе это дать. То есть она готова тебе дать эту свободу. Да, она тебе говорит, что (сёк) у тебя есть ответственность за эту свободу. Но... В этом есть вот это творчество, есть кураж, да, есть возможность пробовать, что очень классно, поэтому спасибо <laughs> в моем лице тебе большое. Окей, okay. uh, спасибо. Uh, у нас остался, осталось две активности. Uh, Первое это Блиц. Uh, я задаю короткие вопросы, отвечать, uh, выбирать нужно что-то одно, можно отвечать не обязательно коротко. Комфорт или бизнес? Ну,
1: Прям сложно. Хочется комфортного бизнеса. Тоже может быть.
0: Долго и упорно сбиваться чего-либо или рискнуть здесь и сейчас? Рискнуть. Город или загород? Город. Управление со стороны иногда подсказывали тотальный контроль? управление со стороны. Ну, Кстати говоря, об этом сегодня был наш подкаст, (laughs) да правда. Развивать экспертизу с нуля внутри компании или взять экспертов извне для более быстрого роста? Я думаю, что здесь должен быть баланс. Окей, чай или кофе? Кофе. Строгие рамки рабочего времени с 9 до 6 или в своем ритме? В своем ритме. Это тоже очень классная история про самолет. У нас есть замечательная коробочка. Сейчас мы ее откроем. И здесь нужно выбрать а, одну бумажку. Это одна из ценностей нашей компании. И скажи, пожалуйста, что она значит для тебя как может быть и в личном плане, так и в твоем карьерном развитии, карьерном пути. Не
1: безразличие. Так расскажи, что это значит для тебя. Для меня это значит, мы здесь как раз разбирали на обратной связи, поскольку она такая немножко каннибализирует с мышлением со- собственника и не совсем понятно, особенно в национальном контексте. Uh-huh. Да? А, потому что для страны, в общем-то, очень типично переживать. Uh-huh. И вот это между небезразличием и переживанием не все понимают разницу. Для меня небезразличие, когда э, ты включен во все события, которые происходят вокруг, и пытаешься найти решение для того, чтобы решить проблему. Uh-huh. Не просто подмечаешь и говоришь, что, ребят, у вас там что-то плохо все, Да, приходишь и говоришь, вот я вижу здесь решение, или как я могу помочь? При этом, естественно, не идешь помогать там, где ты не можешь помочь. Это тоже плохая история, когда ты делаешь буквально медвежья услуга, то есть ты там можешь растоптать все, что было хорошее. И это очень важно. Не безразличие важно, потому что тогда получается быть включенным тогда получается действительно что-то, что-то менять, потому что ты не безразличие ⁇ это же достаточно широкое понятие. Это не только про себя. Ну да. Ты и вокруг. Потому что когда ты только про себя, у тебя в какой-то момент вот то, что было про тебя, оно заканчивается. И ты всегда все равно зависишь от того, что происходит. Это нормально, это хорошо. И, и, и вместе ты можешь... Я немножко сейчас уже ухожу, конечно, в команду, но тем не uh-huh. менее, и вместе ты можешь достигнуть гораздо больших результатов. И тогда, когда тебе важно, что происходит у твоего коллеги, соседа, не знаю, помочь помочь кому-то перейти дорогу, вот здесь, вот она ценность и в обществе, и на работе, и дома. И тогда мы можем действительно достичь успеха и, и создать и, и команду твоей мечты, да, которая хочется быть здесь, потому что к тебе тоже не безразлично относится. И не все равно, что у тебя происходит. Не все равно, как, как ты достигаешь своих результатов и э, какой успех у тебя, потому что ну, в конце концов это наш общий успех. Спасибо
0: тебе за то, что была с нами. Спасибо, Соф. Рада тебя сегодня видеть. И слушайте наши подкасты Дальше больше